1: Senhor. Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridas crianças, adolescentes da nossa catequese, irmãos e irmãs também que nos acompanham pelas mídias sociais. Vocês já perceberam o número 3 no Evangelho? Três vezes Pedro negou que conhecia Jesus por três vezes Jesus vai perguntar a ele, como nós ouvimos no final do Evangelho de João, que foi proclamado hoje, Jesus vai perguntar se ele o amava, três vezes, três dias Jesus permaneceu no sepulcro, no terceiro dia ele ressuscitou, o que que quer dizer o número três? O número três tem a ver com todo Totalidade, totalidade Quando é dito que Pedro negou Jesus por três vezes Quer dizer, toda a fragilidade de Pedro se manifestou ali E todos os pecados, todas as fraquezas se manifestaram ali Mas também depois, o perguntar três vezes Quer dizer, a plenitude do amor se deu Diante da totalidade das fraquezas, diante da totalidade das fragilidades humanas E é bonito a gente perceber que onde surge a fraqueza, onde surge a fragilidade Deus usa daquela fraqueza, daquela fragilidade para a transformação da própria pessoa então nós poderíamos pensar aqui, nós temos algum ponto difícil da nossa vida, coisas talvez que a gente até nem se perdoe delas, nós carregamos fragilidades no sentido de estarmos preocupados com situações da nossa história pessoal ou de família, entregue a Deus porque Ele é capaz de transformar, de fazer a plenitude do amor dEle acontecer em todas as situações e vai usar dessas situações difíceis e de fraqueza também para fazer com que a gente vença a partir disso que a gente experimentou, a glória de Deus vai brilhar também Através dessas dificuldades E falando em pequenez, em fraqueza Nós temos muitos exemplos na história da igreja sobre isso A Madre Teresa de Calcutá Que era uma freira muito querida pelo povo indiano Que depois se tornou conhecida no mundo todo A Madre Teresa, ela dizia assim eu me sinto como um lápis nas mãos de Deus. E eu quero me colocar como um lápis em suas mãos. E muitas vezes esse pensamento veio ao meu coração. Por que que ela escolheu um lápis? Talvez porque o lápis manifeste essa fraqueza. O lápis tem uma escrita mais leve, o lápis é o primeiro instrumento que a gente usa para aprender a escrever, indica iniciação. Então já pensei muitas coisas sobre isso e eu penso, aquela mulher tão santa certamente se colocou nas mãos de Deus como um lápis por conta disso. Ela sentia a sua pequenez, sentia a sua fragilidade, a sua fraqueza, e olha o que Deus operou na pequenez dela. Olha o que Deus operou na fragilidade dela, na fraqueza dela. Um metro e meio de ser humano que transformou a vida de muitas pessoas e agora, santa no céu, continua intercedendo pela igreja e sendo um testemunho vivo do evangelho. O evangelho encarnado numa pessoa. Mas a gente poderia... Tirar algumas lições do lápis E esses dias eu me deparei com um texto que dizia exatamente isso Então preste atenção e leve essas lições para a sua vida Primeira lição O lápis depende das mãos que o tocam Vamos ser um lápis nas mãos certas? Nas mãos de Deus Como dizia a Madre Teresa de Calcutá Deixa Deus conduzir a sua história. Hoje, eu não sei porque você está nos acompanhando, por exemplo, aí de casa. Mas Deus colocou você diante do aparelho de TV, do seu computador ou do seu celular, nos acompanhando. Tantos pais, mães responsáveis por nossas crianças estão aqui. Pessoas que vieram também por causa das outras intenções da Santa Missa. Então é para nós que que temos a oportunidade de ouvir isso, é para nós que Deus está falando, seja um lápis nas minhas mãos, eu quero conduzir a sua vida, nas mãos de quem você tem colocado a sua história? Porque se a gente não toma cuidado, a gente coloca nas mãos do dinheiro, nas mãos do poder, nas mãos do prazer, nas mãos do ter, cada vez mais e sempre mais, e nos tornamos insaciáveis, no ter, vamos colocar a nossa vida nas mãos certas. O lápis depende das mãos que o conduz. E uma segunda lição. Para o lápis funcionar, ele precisa do apontador. O apontador fere, tira a casquinha ali do lápis, vai gastando o lápis. Na nossa vida, para a gente crescer, muitas coisas funcionam como um apontador. A gente sofre, passa por dificuldades, às vezes, na vida familiar, na família de origem, enfrenta provações em casamento, a criação dos filhos não é fácil, manter uma família, pagar contas, enfrentar doenças, viver... Momentos em que a gente tem que ter muita paciência e capacidade de perdoar. Olha o apontador funcionando. Mas o apontador faz o lápis funcionar. A gente vai aprendendo a viver, vivendo. A grande escola da vida, com as provações e desafios que essa escola vai nos trazendo, vai fazendo a gente aprender a ser gente o apontador, as provações, os sofrimentos, tem a ver, é uma segunda lição do lápis a terceira lição do lápis, a borracha, errou, a borracha apaga, apaga tem coisas na vida que é bom a gente pensar assim, olha, eu preciso voltar atrás, eu preciso pedir perdão eu preciso deixar Deus agir e a graça dEle pela ação do Espírito Santo apaga o que é negativo na minha vida. Funciona como uma borracha. Você só tem que deixar. Só tem que entregar-se. Deixar a ação de Deus tomar conta de tudo. Isso vale muito para todos nós nesta noite. Tem coisas das quais você não se perdoa deixa essa borracha passar aí, você não é um lápis nas mãos de Deus, não tem aprendido a viver no dia a dia com as próprias provações, onde errou, deixa Deus apagar e Deus nos dá essa graça pelo sacramento do perdão, da penitência, aí a gente tem a certeza, Deus apaga tudo para a gente recomeçar. O Papa Francisco diz, Deus não se cansa de perdoar. A gente pode até se cansar de pedir perdão. Deus não se cansa de perdoar, então não se canse de deixar a borracha apagar aquilo que não deu certo. E quando você pega um lápis, você fica pensando de que madeira ele foi feito? É a quarta lição do lápis. Ah, será que é carvalho? Será que é peroba? Que madeira é essa? A gente nunca pensa, eu acredito que ninguém fica imaginando que madeira é essa. O que é importante no lápis? O grafite. O que está dentro dele. Essa lição do lápis vale muito para os tempos atuais. Quantos adolescentes brigam com a sua própria imagem? Quantos adolescentes às vezes não se aceitam? E no mundo hoje, a gente vê assim, que existe um protótipo, um modelo, que as pessoas têm que se encaixar, e quem não se encaixa, parece que está fora desse mundo. O que importa é o que você tem dentro. O ser humano tem que valorizar muito mais o que tem dentro. Nós temos uma alma magnífica. Nós carregamos tesouros em vasos de argila. Mas nós somos tesouros, tesouros. Então o que importa do lápis é o grafite. Se não fosse o grafite, seria só um pedaço de madeira ali. E a madeira não importa. Valorize o que você tem dentro. Valorize mais a sua história. Valorize tudo que você carrega dentro de você. Não importa quantas visualizações. Importa que Deus vê. Deus vê. O mundo da internet convida essa visibilidade e quem não é visualizado pensa que não está presente. Deus vê. E o grafite, Deus sabe exatamente como ele é. É o que você tem no seu interior. E a última lição do lápis. Deixar marcas. Deixar marcas. Aqui eu me lembro do livro de Jó. Jó passou por tanta provação, por tantos momentos em que o apontador funcionou naquele lápis, a gente fala da paciência de Jó diante das provações e no final da vida ele diz assim, eu quero que seja gravado na pedra com pontalete de ferro o seguinte, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, que coisa maravilhosa. A nossa vida deve ser assim também, deixar marcas e de preferência. E só marcas boas, positivas. Vocês, marido e mulher, deixando marcas positivas um no outro, pais e filhos, irmãos, filhos com relação aos pais, na vida da nossa comunidade. A última lição do lápis é deixar marcas. Eu espero que vocês tenham guardado tudo, o lápis depende das mãos, passa pelo apontador, tem borracha na vida do lápis, o que importa é o grafite, o que ele tem dentro e ele existe para deixar marcas, amém.